0: Bien, les decía que estamos en el tercer tema de esta serie, Un Corazón de Oración, y el tema del día de hoy es Orar para Decidir, Orar para Decidir. ¿Habían leído esta historia de Josué 9, que acabamos de leer? ¿Quién sí la conocía? A ver, alce su mano, por favor. No, es una historia un poco, este, no, no muy conocida, forma parte del libro de Josué. Algunos expertos dicen que el libro de Josué debería ir junto con los otros primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Sexto de Levítico, Números y Deuteronomio, al que le llamamos como... Pentateuco, Pentateuco de cinco libros, algunos expertos dicen debería ser un exateuco de seis libros, porque es la misma historia, va a la continuación. Entonces, cuando leemos de la historia de la conquista de eh, la tierra prometida por parte de Israel, es muy interesante cómo esta, este tipo de historias se relacionan con nuestra vida espiritual. Las batallas que ellos enfrentaron contra los pueblos que estaban conquistando son batallas que nosotros podemos enfrentar a nivel espiritual y con lo que nos podemos identificar. Eh, los expertos le llaman a esto tipología, tomar una historia para poder aplicarla, hacer una aplicación espiritual hacia, hacia nosotros. ¿no? Y aquí estamos viendo el caso de los gabaonitas, este tipo de aplicación no, no siempre se puede ocupar, no siempre se puede utilizar, pero este es el caso perfecto para poder describir eh, el tema que estamos viendo el día de hoy, que es orar para para decidir entonces vemos qué es lo que pasa en la historia los israelitas vienen con una racha tremenda de conquista conquistaron jericó que todos esa historia sí la conocemos verdad la historia de jericó fue una conquista muy impresionante de lo que dios hizo allí y otra ciudad llamada Hai. y entonces los pueblos vecinos escuchan que estos israelitas vienen conquistando y se llenan de temor pero hay un pueblo que decidió hacer otra cosa con el temor y por eso hasta aquí en Reina Valera se le llama la astucia de los gabaonitas, ¿no? La astucia de los de gabaón. Eh, deciden hacer otra cosa, presentarse como si fueran personas que venían de lejos para decir nosotros no somos de estos pueblos, por favor no nos hagan daño, venimos de lejos y funcionó. Sí, funcionó porque les perdonan la vida, ¿no? Se preservan. Entonces aquí hay dos puntos que podemos ver eh, Primero, que me llamaron mucho la atención de esta historia. Cuando vienen los problemas hacia nuestras vidas, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué haces tú cuando llegan los problemas? ¿Te derrotan? ¿Te tiran? ¿Son problemas que te tumban? Llegó un problema, y ya se acabó el mundo, eres como es dramático, te haces la víctima, como dicen por ahí. ¿Qué pasa contigo cuando llegan los problemas? ¿Te hacen pedazos o los asimilas y logras encontrar una solución para poder ir hacia adelante? Cada uno de nosotros reacciona de manera diferente, ¿no? En las empresas a veces te dicen que necesitas una habilidad para el trabajo y es la, la tolerancia, la, capaci la capacidad de soportar la frustración y esa capacidad dentro de nuestras vidas a veces no está muy presente porque cuando llega un problema nos tiramos a la desesperación, al llanto y a no poder resolverlo, no encontramos una, una salida, ¿no? A veces hasta reaccionamos de forma violenta con los demás que no la deben ni la temen. De repente eh, los hijos ven a mamá y a papá que está más eh, reacio de lo normal, de repente está un poquito más irritable de lo normal. ¿Qué te pasa mamá? ¿Qué te pasa papá? ¿Por qué estás así? ¿Qué te importa vete para allá? ¿No? Eh, eh, uno se pone así a, a, alterado. Y se desquita con quien no tiene la culpa de esas situaciones y eso provoca que eh, pues se haya más aún problemas dentro de la casa, porque en el momento en el que ya trasladas, no sabes canalizar lo que sientes de este lado hacia donde debe de ser y lo pasas hacia los que son inocentes de eso vas ampliando la herida y vas abriendo el problema hacia otras, hacia otras cuestiones, ¿no? Y vemos entonces ese primer punto, el, la pregunta que a mí se me hace fundamental, ¿qué haces cuando llegan los problemas a tu vida? Esta, esta historia nos plantea eso. Vemos que la violencia o la frustración o el pesimismo no son las únicas respuestas posibles para las dificultades. Aquí los gabaonitas, sin ser pueblo de Dios, nos enseñan algo muy importante que a veces se nos olvida hacer dentro de los problemas. Los gabaonitas fueron astutos, fueron inteligentes, le dieron la vuelta al asunto, podían perecer como todos los demás pueblos, podían tirarse ya, sacar la bandera blanca y decir nosotros ya no vamos a pelear, o podían también de alguna manera enfrentar y aunque perdieran la batalla, aunque perdieran la guerra, decir no les vamos a hacer frente, nosotros vamos a, a pelear de frente como viene la guerra, vamos a, a encararlo, pero ellos decidieron que no, fueron astutos, utilizaron el intelecto para no pensar igual que todas las demás personas. No pensaron igual que los demás. Y creo que los cristianos también estamos llamados a no pensar igual que los demás, a no responder mal con mal, a no responder un insulto con otro insulto, porque así somos a veces, ¿no? Ah, me dijiste una de ocho letras, pues yo me sé una de catorce letras, fíjate. Me dijiste una así recordándome a mi mamá, pues yo te recuerdo a toda tu familia. A veces como cristianos somos nos dejamos llevar por esas emociones y no nos ponemos creativos los gabaonitas elaboraron todo un plan para subsistir porque no nada más era la cuestión vamos y les decimos que venimos de lejos lo vieron lo planearon lo planificaron dijeron que hacia adelante iban a ir hicieron consenso los ancianos de gabaón para saber cómo se podían librar de este pueblo y pudieron ver que el pueblo de israel que venía con su dios traía pues una buena oportunidad de ganarles, reconocieron el poder de Dios, reconocieron al pueblo de Israel y dijeron vamos, vamos a ponernos creativos. Entonces el segundo punto que quiero tratar aquí es necesitamos ponernos creativos en medio de los problemas, no dejarnos dominar por nuestros impulsos, no dejarnos dominar por nuestras emociones y saber que siempre puede haber otra respuesta. A veces cuando hay dificultad decimos aquí hay de dos sopas, o me obedeces o te vas de la casa. Puede haber una tercera opción, Puede haber una cuarta opción. A lo mejor tú te sientes derrotado en los problemas que estás teniendo porque solamente te has enfrascado en que hay solamente una o dos soluciones y ya no pasa nada más. Pero puede haber más. Mientras haya vida, haya oportunidad y hay posibilidad de responder de otras formas. Entonces, vamos ahora a ver el otro lado. Continuamos con la historia. Hay un versículo muy importante allá en, el, en, en Josué 9,14. Por favor, quiero que lo vean en sus Biblias. Y dice de esta manera. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué? No. Y no consultaron a Jehová. Ahora vamos del otro lado. ¿Qué pasó con Israel? Israel cuando vio a estos hombres que los habían engañado, dijeron, ah, sí, está muy bien, les perdonamos la vida, los principales del pueblo. Pero ¿cuál fue el error? No consultaron a Jehová. Ellos parecían realmente que venían de otro lado porque se disfrazaron, hicieron a su, su pan, no, llevaban un pan mohoso, llevaban las provisiones que parecía que sí venían trabajando y caminando desde hace mucho tiempo, pero no consultaron a Jehová. ¿Por qué los israelitas no se dieron cuenta del engaño? Porque no consultaron a Dios. Dios se pudo haber dado cuenta del engaño, Dios sabía del engaño, pero ¿quién le preguntó algo a Dios en ese momento? Nadie se dirigió hacia Dios. Los principales del pueblo decidieron que Dios en ese momento no existía. ¿Por qué podía ser? Bueno, traían la racha de dos guerras ganadas, dos batallas ganadas. Quizás se habían ensoberbecido, quizás se habían agrandado. Nosotros podemos. Qué buenos militares somos, qué buenas decisiones tomamos. Somos los que estamos conquistando esta tierra. Y se les había olvidado Dios. Esta historia que está aquí en Josué 9 hubiera podido ser diferente si estas personas hubieran orado para decidir qué es el tema del día de hoy. Esta historia podría ser diferente si ellos hubieran orado al Señor, si lo hubieran consultado. Yo me preguntaba cuando veía aquí otro punto, el tercer punto, ¿cuántas veces han llegado a nuestra vida ofertas, oportunidades, personas que parecen ser, pero no son? Ofertas de trabajo que parecen muy atractivas pero no son las adecuadas para nosotros. Personas que parecen verdaderas, sinceras, honestas, pero no sabemos lo que hay detrás de esas personas. Momentos que decimos, sí, es ahora o nunca, lo tengo que aprovechar ahorita. Si no tomamos esta decisión, se nos va. Es ahorita. Es ahorita cuando tengo que comprarme esta olla en 24 mensualidades. Es ahorita cuando le tengo que entrar a este negocio porque si no, lo vamos a perder. Pero puede que no sea. Esas falsas ilusiones, esas ideas pasajeras invaden nuestra mente y nos hacen esclavos, hermanos, porque nos hacen pasar por unas rachas tremendas. Y a veces tomamos las decisiones no consultando a Dios, sino basándonos en muchas cosas, como por ejemplo, nuestros traumas de la niñez. Yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. A mí se me presentó esta oportunidad en la vida y lo voy a hacer diferente. Yo no voy a repetir los errores que, que, hicieron, que cometieron mis papás. O en nuestros vacíos, en ese momento sentimos que algo nos hace falta en la vida y decidimos correr tras la primera persona que está ahí. Decidimos llenar el vacío que sentimos con la primera botella que se nos atraviesa. Decidimos llenar ese vacío con ilusiones, con falsas cuestiones. A veces hasta tomamos decisiones basadas en la rivalidad. ¡Ah, doña fulanita tomó esa decisión! Pues yo también, nosotros también podemos. Nuestra familia también puede. Yo no me voy a dejar... Menospreciar o intimidar o que vean que nosotros somos menos nosotros también le entramos ¿cuándo consultaste a Dios? te basaste nada más en tu rivalidad o en los deseos de otras personas el domingo hablábamos con los jóvenes acerca de esta cuestión los miedos que hemos tenido como seres humanos y un miedo que salía a colación dentro de todos nosotros porque es un miedo muy común es que constantemente tengo miedo a decepcionar a los demás porque hago cosas para complacer a los demás para que tengan una buena idea de mí, para que mis papás, en el caso de los adolescentes, opinen bien de mí. Y dejo de ser yo, tomo mis decisiones basados en los deseos frustrados de mamá, de papá, tomo mis decisiones basado en lo que tal persona o tales grupos de personas esperan de mí, no en lo que realmente he dialogado con Dios, o por impulsos, o por caprichos. Muchas cosas nos llevan a tomar decisiones, excepto la que debían hacer los israelitas en ese momento. ¿Y ¿Cuál era? Consultar a Dios. Orar para decidir. Preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú, Señor? Aceptamos a estos hombres, los gabonitas que están delante de nosotros, parece que dicen la verdad. ¿Pero están diciendo la verdad? Abre mis ojos. Cantábamos, ¿no?, en, en, en uno de los himnos. Abre mis ojos, quiero ver. Quiero verte no solamente a ti, quiero ver si lo que hay delante de mí es la oportunidad que yo debo de, de tomar. A veces somos de los que decimos, Señor, bendice mi empresa. Pero no le preguntamos a Dios, Dios, ¿debería yo emprender esto? No, yo ya lo emprendí, ahora lo bendices, soy tu hijo. Y tienes que bendecirlo, porque si no, ¿qué mal padre serías? ¿Y ¿Vas a quedar mal, Dios? ¿A poco quieres quedar mal con tu hijo? No, tenemos que preguntarle a Dios antes de poder emprender. Y entonces, si nosotros nos detuviéramos a orar antes de tomar un compromiso, antes de tomar una decisión. Ahorita hablaban mucho de las cuestiones escolares, ¿verdad? A veces cómo llenamos la, la boleta, hasta como papás, ¿cómo enseñamos a los... ¿Cuál quieres tú? En lugar, ven hijo, ven, mira, tu futuro debe estar en manos de Dios. Ven, te vamos a orar. Vamos a poner las opciones que tú tienes, pero vamos a ponerlo delante de Dios y que Dios nos lleve y nos dirija hacia la escuela que tú debes de tener, porque a veces los chamaquitos se encaprichan con que yo quiero el poli, yo quiero la UNAM. Y a lo mejor hay otra escuela que le podría dar las mismas posibilidades para poder ir y año tras año es un ciclo de frustraciones de muchachitos que no quedaron en esas escuelas y también de padres que no han sabido orientar de esa manera espiritual a sus hijos a que si ponemos nuestros planes y nuestros sueños en las manos de Dios, Dios nos va a llevar al lugar adecuado, Dios nos va a llevar a la carrera adecuada, Dios nos va a llevar a a donde nosotros tenemos que ir, a la institución adecuada. Y eso aplica para nosotros también como adultos. Antes de poder tomar una decisión, poder orar y poder decir, se va a emprender algo en casa, tomamos las manos de la familia, oramos y le decimos a Dios, Señor, como familia queremos hacer esto, queremos construir esto, queremos comprar este, este carrito, entrar a esta empresa, aumentar de esta manera este trabajo. Señor, bendícelo. Queremos ponerlo en tus manos. Dios sabe todo lo que nosotros queremos. Dios sabe y tiene conocimiento de eso. Pero por eso la oración es un instrumento para poder tomar decisiones. ¿Y qué consecuencias hubo para el pueblo de Israel al momento de tomar esta, esta decisión así nada más porque ellos quisieron? ¡Ah! Les costó, les costó mucho tiempo al pueblo de Israel. Les costó muchos problemas al pueblo de Israel. Vieron que hubo un, una revuelta que apenas la podemos ver dentro de los versículos. La gente criticaba... A las autoridades del pueblo de Israel Y la, las autoridades del pueblo de Israel Quedaron mal Porque quedaron exhibidas Como personas que tomaban decisiones Basadas nada más en su propio intelecto En su propia sabiduría Como el pueblo de Dios que no consultaba a Dios Y la, las personas empezaron a criticar Las personas empezaron a señalar Empezaron a hablar mal Y entonces ellos dijeron No, espérense, nosotros ya hicimos juramento delante de Dios No podemos tocar a estas personas No sea que nos vaya peor Ahora tenemos que cumplirlo finalmente se da una resolución porque logran tener a los gabaonitas como servidores, ¿no? como aguadores de, del templo, como servidores dentro del templo y los, los terminan convirtiendo ahí también en leñadores, pero de esta situación podemos destacar cuántas cosas, cuando nosotros no consultamos a Dios, un quinto punto sería, vienen complicaciones hacia nuestras vidas, cuando hemos tomado una decisión que no hemos consultado a Dios, vienen de, eh, consecuencias graves. Porque nos hemos basado solamente en la sabiduría superficial que nosotros tenemos, que es nuestra propia sabiduría. Y vienen daños a la reputación de nosotros como personas. Ahí los príncipes, los gobernantes quedaron en mal delante del pueblo y traían una buena racha. El pueblo debe haber querido mucho a los gobernantes, a los principales militares, y wow, estos conquistaron Jericó, conquistaron Jai. Pero en ese momento, quedaron en mal. En ese momento, eh, les empezaron a decir, estaríamos mejor con el otro, estaríamos mejor con el otro partido, estaríamos mejor con los otros gobernantes, estos no saben hacer las cosas. El pueblo que aclamaba a unos, ahora estaba creando un clima de incertidumbre y desconfianza dentro del pueblo de Israel. ¿Les ha pasado algo así alguna vez? ¿Han tomado una mala decisión que de repente trae problemas en casa y los hijos tienen desconfianza y el esposo, la esposa tiene desconfianza y los demás familiares dicen híjole, no sé si estés muy bien como de aquí ¿qué te estará pasando? porque lo que estás decidiendo últimamente nos estás haciendo daño a todos y no te das cuenta cómo estás gobernando esta, esta casa. Cuando nos dejamos llevar por nuestro corazón solamente vivimos problemas innecesarios. El camino que podía ser corto se transforma en una ruta larga, tortuosa, que agota, que destruye las relaciones humanas. Dicen los expertos que este camino que tomó Israel no les hubiera llevado más de un año poder llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo anduvieron vagando? 40 años por tomar decisiones como esta, porque esta no es la única experiencia. Empezaron esa conquista, empezaron ese tiempo que les tomó tomar la, la, la tierra prometida y lo retrasaron más y más y más y más por las malas decisiones que empezaron a tomar solamente basándose en su voluntad. Y a final de cuentas podemos aprender también un sexto punto, Dios es capaz de reparar los daños, porque finalmente encuentran que los gabaonitas pueden servir como aguadores y como leñadores dentro de la casa de Dios. ¿Pero eso era lo que Dios quería originalmente? No. ¿Pudieron ahorrarse ese problema? Sí. ¿Era necesario que pasaran por esa experiencia de controversia dentro del pueblo? No. Pero ellos tomaron esa decisión. Dios puede reparar. Quiero decir esto, y esto también es una palabra de esperanza. Si has tomado una mala decisión, si has decidido mal en tu vida, si en algo no has consultado a Dios, aún es tiempo de poder consultar a Dios. Mira, Señor, me doy cuenta que en mi vida amorosa nunca te he consultado. Me doy cuenta que en mi vida económica nunca te he consultado. Me doy cuenta de que en mi vida laboral nunca te he consultado lo que debo de hacer o no debo de hacer. Te pido perdón. Me arrepiento de esto. Desde el día de hoy quiero orar para decidir quiero tener un corazón de oración y un corazón de oración es el que le pregunta a Dios qué debo de hacer antes de hacerlo, no se trata de resignarse con las consecuencias de las malas decisiones que uno ha tomado, a veces hasta somos soberbios, no pues yo ya lo decidí, ni modo que qué voy a hacer, así me aguanto ya, lo hice, ya lo dije, lo, dicho, lo hecho ya está hecho, lo dicho ya está dicho para atrás ni para agarrar vuelo, ¡ay!, ah, nos salen todo el, re, el refranario, ¿verdad?, de dichos mexicanos allí, y nos volvemos muy valentones, en lugar de decir, Señor, perdóname, porque no te he consultado en esta situación, y quizá me estoy complicando la vida de más, por no venir a orar hacia ti. Hermana, hermano, te quiero preguntar finalmente, ¿has, orado, has sufrido por algo que no hayas orado?, ¿has pasado por procesos prolongados, lastimosos, por no haber orado?, y más profundo aún, ¿te gustaría volver a vivirlos? ¿Te gustaría volver a repetirlos? Porque hoy en día hay una, una filosofía que dice, yo no me arrepiento de nada en mi vida, volvería a cometer todos los mismos errores desde que nací, porque esto es lo que me ha hecho lo, quien soy el día de hoy. ¡Ay, soberbios! ¡Necios! No, siempre es oportunidad para decir... Yo no me gustaría volver a pasar por lo que pasé hace 10 años. No me gustaría volver a pasar por lo que pasé hace 20 años. No me gustaría volver a pasar por lo que está pasando en este momento mi vida, mi familia. No me gustaría volver a pasarlo. Quiero a partir de ahora poner las decisiones importantes y las decisiones delante del Señor. Esto es tener un corazón de oración. Poder orar para decidir. Porque no, Dios no quiere que nos resignemos con las consecuencias, sino que aprendamos a orar, a platicar con Él. No seamos como el pueblo de Israel, aprendamos de estas experiencias para poder construir un presente y un mañana mejor, porque nos está esperando la solución allí, en el momento en el que nosotros nos pongamos de rodillas y le digamos a Dios, actúa dentro de esta situación. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta palabra que nos regalas en esta noche. Permite, Señor, que nuestra vida sepa ser realmente, Señor, un corazón de oración, que podamos orar siempre para decidir y que no, Señor, decidamos basados en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en lo que hemos creído hasta el día de hoy, sino en Ti. Dependemos de Ti. Tú eres nuestro Padre bueno, bondadoso, que siempre, siempre nos ayuda y que siempre está dispuesto a escucharnos y a dialogar. Permítenos tomar siempre las decisiones correctas en Cristo Jesús. Amén.